0: Olá, olá, olá a todos! Hoje é 23 de fevereiro de 2021, eu sou Thomas Lagoa e está começando mais um programa de futebol apaixonante aqui diretamente do, do FNV Esportes, aqui no Facebook do FNV Esportes, tá? É, também se você estiver nos escutando no Spotify, não ao vivo, é... Sinta-se muito bem-vindo também. A gente promete comentar muito dos acontecimentos deste final de semana, que tem coisa aí para falar, né? Tem gente que está fora da Libertadores, tem gente que pode ficar fora até do G4, enfim, tem bastante. Tem bastante coisa aí para a gente, gente falar, né? Bom, comigo aqui, Edson Guimarães, tudo bem, Edson?
1: Boa noite, Thomas, boa noite, Alan, tudo ótimo, é, você comentou aí sobre time que não conseguiu vaga, né, e eu vi muitos torcedores nessa semana agradecendo isso, que não conseguiu uhum. vaga em Libertadores, então vamos comentar um pouco sobre isso aí também.
0: Perfeito, e ele, Alan Martins, tudo bem, Alan?
2: Tudo bem, Thomas, prazer estar aqui novamente com você, com o Edson, realmente teremos aí um uma, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, que agora já não tem tantas coisas assim a mais para se resolverem, né, algumas coisas aí importantes já se resolveram na última rodada, a gente já falou de tudo que aconteceu com os quatro grandes, e também projetar aí uma, uma rodada final aí emocionante, que embora não tenha os quatro grandes brigando por algo a a maior, né, que no caso seria título, mas teremos dois paulistas aí podendo protagonizar algo interessante aí nessa reta final de campeonato brasileiro.
0: Exatamente, e lembrando, e, e lembrando também que temos aí a possibilidade do, de mais um título do Palmeiras na temporada, né, que a gente vai falar também do primeiro jogo que será agora. Bom, gente, vamos começar com o nosso desafio, o Alex já já se juntará a nós, tá, é, mas a gente já vai tocando aqui. Eu vou falar a primeira dica do desafio, lembrando que o o a dica será a, o espaço para para dar o, os palpites vai ser um pouquinho antes de eu falar a segunda. Tá? Então vamos lá. Primeira dica. Na única Copa do Mundo que disputei, os quatro melhores times foram europeus. Repetindo, na única Copa do Mundo que disputei, os quatro melhores times foram europeus. Então tá aí. Então a gente já sabe a primeira dica aí. Beleza? então tá daqui a pouco daqui a pouco o o Alan e o Edson vão dar os popits dele o Alex também quando entrar o pessoal aí também vai pensar daqui a pouco daqui a pouco e é isso já já eu mando a segunda dica agora a gente vai para o nosso Girão aqui dos clubes e eu vou pedir para o meu amigo Edson mandar o giro. Antiguado.
1: Começando com o Corinthians, no último domingo, o Corinthians decepcionou novamente e ficou apenas no empate em 0x0 0 com o Vasco. Assim, o resultado foi péssimo para ambos que não conquistaram seus objetivos. Desta maneira, o Timão já não sonha mais com a Libertadores e jogará a Copa Sul-Americana deste ano. Após a partida, o técnico Wagner Mancini deu explicações e projetou o futuro alvinegro com muitos jovens jogadores da base para agregar ao time nessa temporada 2021 que inclusive começará no próximo final de semana com o início do Paulistão. Por fim, o Corinthians ainda joga pelo Brasileiro na próxima quinta-feira diante do Internacional no Beira-Rio. Para esta partida, Fagner e Mosquito são dúvidas por terem saído com dores na última partida. Pelo Santos, também no domingo, o Peixe buscou o um empate no finzinho da partida diante do Fluminense. Com gol de moto, o Alvinegro Praiano se classificou matematicamente para pré-libertadores. Sendo assim, o Santos já sabe quem irá enfrentar nesta fase da competição e será o Deportivo Lara da Venezuela. Após o duelo diante do tricolor carioca, o técnico Cuca anunciou sua saída, afinal, a missão do técnico já estava mais do que cumprida. Na sequência, o Peixe já fez o anúncio esperado que era a chegada do técnico, do técnico argentino Ariel Holland. O argentino assinou o contrato até o fim de 2023, ficando por três temporadas na Vila Belmiro. Sem mais pretensões no campeonato, o Santos colocou boa parte de seus jogadores titulares em recesso. Desta maneira, o Peixe terá um time reserva diante do Bahia na próxima quinta-feira na Arena Fonte Nova. Já o Palmeiras, sim, o Palmeiras jogou mais uma pelo Brasileirão. A saber, a rotina desinteressada do Verdão no Campeonato Brasileiro ganhou mais um episódio com o empate da última segunda-feira diante do Atlético Goianiense. Indiscutivelmente, o duelo diante do Dragão foi mais um para o gasto, foi mais um para o gasto da equipe de Abel Ferreira. No entanto, os belos gols da partida puderam dar um brilho a mais a um jogo totalmente dispensável. Por fim, o duelo terminou no empate em 1 a 1 Na sequência, o palestra visita o galo, dando um ponto final neste campeonato pesado ao time alviverde. O duelo acontece na quinta-feira, às 21 horas e 30 minutos, mesmo horário das demais partidas. Pelo São Paulo, apático futebol clube. Sem dúvida nenhuma, a noite desta última segunda-feira foi uma das piores da temporada para a torcida tricolor, por mais incrível que pareça. O resultado improvável aconteceu e o vexame novamente apareceu. Precisando vencer o já rebaixado e o atualmente time de garotos Botafogo, o São Paulo fez a enorme proeza de não apenas ser derrotado, mas também de ser dominado pelo rival do Rio. Assim, o tricolor se complicou pela vaga direta à competição sul-americana e terá que buscar um triunfo complicado diante do líder Flamengo para não depender de outros resultados. A saber, o Fluminense está na cola do Clube do Morumbi e caso o São Paulo tropece, o clube do Rio pode tomar a vaga direta de Libertadores. Seguindo esse cenário, o torcedor o tricolor paulista seria se veria obrigado a torcer para o arqui-rival Palmeiras na final da Copa do Brasil. Terrível, não é mesmo? Assim, o São Paulo recebe o Flamengo no estádio do Morumbi em partida que pode selar o título do rubro-negro. Por fim, para essa partida, Reinaldo e Léo Pelé estão suspensos e não jogam esta entre aspas grande final.
0: Perfeito, Edson. Perfeito. Obrigado no momento que. No momento que Alexander Vieira se junta a nós. Aqui. Então, boa noite, Alex, tudo bem?
3: Boa noite, Thomas. Boa noite, Alan. Boa noite, Edson. Tudo bem, tudo bem sim, empolgado aí para falar um pouquinho aí dessa semana aí dos clubes paulistas aí. Na última rodada que vamos acompanhar no Brasileirão, e desculpa, quero me desculpar aí a todos aí pelo, pelo meu atraso. Né? Estava lá no YouTube fazendo pós-rodada é, lá do, da Champions League, aí acabou durando um pouquinho mais. Então peço desculpas aí para o nosso
0: público. Por um motivo nobre, não tem problema nenhum. Eu queria só já, antes da gente comentar aqui, chegou bem na hora que, a gente, que o Edson passou o giro, eu queria só passar, vou repetir só a primeira dica do desafio que você tapar, tá par, que eu trouxe hoje. Mas aquele esquema, daqui a pouco é a partir dos palpites. A primeira dica é que na única Copa do Mundo que disputei, os quatro melhores times foram europeus. É, Alex, repetir a mesma estratégia de uma outra vez com essa de, de, de semifinalistas de Copa. Repetir, mas vamos lá, daqui a pouco, então, as dicas. Gente, vamos começar hoje... É... Eu acho que a gente pode, porque eu vou, eu vou com o São Paulo, é, eu vou falar uma coisa para vocês, por mais que o São Paulo tenha caído do rendimento do São Paulo, por mais que a gente não saiba direito de esperar o São Paulo nessa própria temporada, por mais como o Alex disse em algum, no, não sei se foi na semana passada na retrasada, que é o que é mais vexame, ter perdido o título foi um, é mais vexame do que as eliminações para talheres Havaí, etc o que eu concordo mas esta derrota para o botafogo eu vou te, eu vou falar que eu não esperava mas de forma alguma sim sabe era o botafogo o são paulo vinha de uma vitória e não jogou absolutamente nada e para me pegou muito de surpresa. E se vem em risco agora de uma Libertadores direta, né? É,
1: eu estava conversando com alguns amigos e surpreendeu demais, menos a um. É, só um que disse que esperava o São Paulo passando o sufoco do Botafogo. É, começou o jogo, achei estranho já, o São Paulo meio que jogando um rachão mesmo de amigos. É, se, é, se preocupando com o ataque, mas a defesa ali deixa que o nosso goleiro talvez salve e, e se tomar um gol, troca. Era mais ou menos essa brincadeira do São Paulo em campo. E depois da expulsão do, do Reinaldo, é, diferentemente do, do Inter, né, eu vi muita gente comparando aquela expulsão do Wendel contra o, contra o Sport. Ele poderia ter deixado o jogador do Sport fazer o gol e depois sentar o empate com 11 contra 11. O Reinaldo ontem, ele, apesar de ter sido um pouco... É, foi uma loucura do Reinaldo né, dar aquele carrinho, mas você viu que ele buscou a bola a bola acabou passando embaixo da perna dele acertou só o jogador você vê que ele nem, o Luciano ainda pergunta para ele se você não pegou a bola, ele fica meio quieto não fala nada e, mas o São Paulo o São Paulo foi um, um São Paulo dos últimos anos né? esperava muito, acho que no final do ano passado todo mundo já via o Tricolor Paulista como campeão brasileiro é, e repetiu o que o Palmeiras fez em 2009, pode repetir é, não tão pior né porque naquela ocasião o, o quinto lugar não ia para Libertadores né agora o quinto lugar até vai mas é uma pré então vai ser um, um vexame grande e o Crespo vai ter trabalho aí é, a temporada já começa muito rápido principalmente se já começar é, se pegar a quinta vaga ali do Brasileirão né então já tem para Libertadores logo mais e não tem pausa então São Paulo aí vai entrar mais uma temporada já pressionado, já são muitos anos sem título, é uma camisa muito pesada para ficar todo esse tempo é, devendo uma taça ao seu torcedor, e, mas pensando em nova gestão, né é que é difícil pedir para o torcedor São Paulo ter paciência, né? mas eu, eu, eu acho que teria um pouco, pense, se, eu, se eu visse um projeto, se eu enxergasse um projeto como o Santos está fazendo ali lá na Baixada, é, eu até esperaria, mas tem que, tem que dar tempo Infelizmente, mais tempo ainda o São Paulo. Não, é isso aí. É isso.
0: E, e, e a fala do Edson é perfeita. É, é, é outra. e para a pré-Libertadores, né, Alex É outro planejamento, é outra. É, é uma pré-temporada bem diferente, com um jogo com um, um duas decisões muito mais perto. É complicado, né?
3: Perfeito, Thomas. É, caso vá para a pré-Libertadores, é caso perca para o Flamengo Fluminense e vença, já, já começa que o São Paulino vai ter que torcer para o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil e ele ir diretamente por conta do, do, do Campeonato Brasileiro. Já começa por aí é, o, que, o que o São Paulino vai acabar o Campeonato Brasileiro, ele, ele acha que ele vai respirar, mas não, ele ainda vai ter que torcer para o rival. E caso o Grêmio vença a Libertadores, o São Paulo já entra em campo dia 9 agora, de, mar... de março dia 9, já vai ter que ir enfrentar o Ayacucho, né? E, e olha, Ayacucho, primeira Libertadores, clube peruano, altitude, tá, tá... A, a gente já viu aí essa cena aí com o São Paulo, que a gente não, não pode duvidar de mais nada, né? Mas, cara, é, é, é incrível. E eu, eu coloco ainda mais a ênfase essa derrota do Botafogo, que foi pra mim a pior temporada da história do São Paulo, né, tem ainda aquela, aquela reclamação, aquela, aquela dúvida se o São Paulo caiu ou não no, no Paulista lá de 90 mas isso aí é uma outra história pra mim foi a pior temporada disparado do São Paulo, porque é, eliminação pro Mirassol, vexatória eliminação na, na fase de grupos perdendo pro Binacional que tomou oito tomou seis tomou quatro tomou gol de todo mundo é, na Copa do Brasil, ok, chegou numa semifinal, aí é o ponto fora da curva. Eliminação na primeira fase da sul americana para o Lanús. Não, nada contra o Lanús, mas por ter sido na primeira fase. E depois agora esse título aí, que para mim, ele, ele é o maior vexame. E, e aí a penúltima, a penúltima questão desse, desse campeonato brasileiro para o São Paulo é perder para um time que não estava ganhando de ninguém, que não estava fazendo gol em ninguém, que estava com sub-10 lá, lá em campo, tinha, tinha um garoto de 16 anos lá. Tipo, jogadores que podem render no futuro, que podem ser grandes craques. Inclusive, esse Matheus, para mim, pode ser um dos grandes craques do futebol brasileiro. Só que era um time que já tinha desistido completamente. É um time em pré-temporada, e o São Paulo conseguiu perder. É assim, é incrível fora o campeonato que o São Paulo deu de mão beijada para a Internacional e Flamengo se estapearem por ele assim, é, é surpreendente é, assim, é algo muito complicado e, e você chega num, num jogo com o Botafogo que você pode lavar a alma falar, não, pô, vamos vencer vamos garantir essa vaga pra Libertadores parece, como o Edson falou, tava um time muito apático, tava muito parece que, ah, é o Botafogo, vamos resolver aí quando dá, e se os caras chegar lá o povo defende, era bem isso o jogo o São Paulo praticamente não quis jogar não quis jogar o, o Reinaldo, para mim, também acho que não falhou, só acho que realmente é, é, é complicado você ter um lateral que não sabe marcar minimamente, né, é, é, é delicado você ter um lateral assim, mas isso aí é um outro papo. E assim, cara, é, é, é difícil porque o São Paulinho, ele vai sair de quinta-feira com outro vexame, tá, vai ser quase que um, vai ser um internacional de novo vai ser, tem tudo ali para ser uma goleada de novo, para ser um vexame ainda maior do que foi com o Internacional, sabe? porque o Flamengo vai para cima, o Flamengo está confiante, o São Paulo está nesse marasmo. o torcedor São Paulino vai ter que ver o Rogério Senna comemorando o título do Campeonato Brasileiro dentro do seu estádio, com uma outra camisa e feliz da vida, ele vai ter que engolir isso, e parece que ele não vai ter paz, porque isso é quinta e já vem domingo, o Crespo, que talvez possa ainda não estrear por conta de documentação, essa burocracia brasileira aí, e ele, ele, ele não vai conseguir nem ter esperança, porque está muito perto, está muito próximo. E ainda mais com a Pré-Libertadores, imagina o Crespo saindo na Pré-Libertadores. Hum. Já vai ter o trabalho totalmente taxado. Então, assim, olha, é, é complicado esse São Paulo aí, porque quando a gente acha que, não, agora vai, agora pode melhorar, sendo complicado. O Tom, o Thomas, o Edson, o Alan, sabe que eu sou muito contra radicalismo. Eu sou muito contra a, não, vamos mandar todo mundo embora, troca treinador, eu não sou desses. Mas, cara, tô começando Nossa. a acreditar que o São Paulo aí precisa de uma faxina, porque eu conversando com os torcedores, cara, eles não conseguem olhar, o Pablo não jogou ontem, eles não conseguem olhar a imagem e ver o Pablo com a camisa do São Paulo no banco de reservas. Eles não suportam mais. Vitor Bueno, eles não suportam mais. Enfim, eu posso listar aqui diversos jogadores que o torcedor não suporta mais ver a cara. E assim, o Crespo vai ter trabalho, cara. E, e o primeiro trabalho que ele vai ter é o psicológico desse time. Porque ele vai ter que mudar uma mentalidade vencedora aí que vai precisar, que olha, eu não sei se ele vai conseguir tão cedo assim. Primeira coisa, antes dele pegar taticamente e falar, não, quero três zagueiros, quero linha de quatro, quero isso, quero... Primeira coisa que ele tem que pensar é sentar com cada um e falar, meu, você quer mesmo? Você tem vigor? O que que te motiva? O que que você quer aqui? Vamos buscar alguma coisa e fazer esse time ter um, um, um pingo de, sabe, de bril mesmo, de, de vontade. Às vezes não vai, na, não vai na técnica. Ontem não era jogo para ir na técnica. Era jogo para 40 minutos do segundo tempo, bola na área, arbolê da cabeceia e ganha na vibração. E nem isso o São Paulo tá conseguindo ter nesse campeonato brasileiro.
0: É, realmente. E, e a situação é bem complicada porque o, o, o Flamengo ganhou do Inter num jogo polêmico também, né? É, e o Flamengo tá aí com a faca e o queijo na mão, né? É, é só vencendo, acabou, né? E... Se perder e se, o, e se o Inter... Qualquer resultado do Inter e Corinthians que não seja a vitória do Inter, o Flamengo já é campeão. Então o Flamengo vai com tudo. Do, do mesmo jeito que a gente vai falar já já que o Inter vai com tudo para cima do Corinthians, o Flamengo vai com tudo para pro, pro, cima do São Paulo. E aí é bem complicado mesmo. Né? Eu, a minha projeção que eu estou fazendo é... é é vitória dos dois líderes nessa última rodada, sabe? É claro, né? Futebol, a gente sabe como é. Mas a minha projeção é essa. E eu acho que um, uma derrota do São Paulo é muito risco aí se o, de, de ir para a libertadores mesmo, né? Então, muito complicada a situação do São Paulo. Bom, é... falar um pouquinho, aproveitando a deixa, é, falar um pouquinho aqui do Corinthians. Edson, é, Edson Allen. É, Corinthians fora da Libertadores, como era um pouco esperado, né? Mais uma vez não jogou. Mais uma vez, é, eu acho que se teve um chute no gol foi muito. Tirando aquela do Léo Natel que tinha 52 caras para ele tocar e ele deu um belo chute. Ali na Arena Corinthians, que a bola foi parar no, no Paquembu, é... E o Alex tá rindo, mas velho, é bizonho aquele chute. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. É... E o Corinthians não jogou mais uma vez, né? É... Apesar disso, o Corinthians praticamente rebaixou o Vasco, né? Porque o Vasco não, não tá rebaixado matematicamente já em que perder se tava, mas não tá rebaixado matematicamente, mas precisa tirar um saldo aí de 12 gols, né, tem que vencer, seu adversário o Fortaleza perder, enfim, é, mas, meu Deus, o, o, eu particularmente eu não estou, é, eu acho que a mentalidade do Corinthians agora tem que ser reconstrução mesmo, sabe, é, eu acho que reforços serão apostas, sabe, até por conta das contas do clube, e dá uma sorte, lógico, um planejamento, é, mas, sei lá, tipo, jogadores que deram certo que vieram assim, como foi caso de Ralf, Paulinho, Romarinho, Elia, Chicão, sabe, é, eu acho que é por aí. Você concorda ou você tem outra visão?
2: Não, com certeza, Thomas. Realmente o Corinthians vai precisar passar por esse processo de, de reformulação. Né? O, o, o próprio Edson falou aí no, no girão né, que o Mancini já, já na, na coletiva pós-jogo, ele falou né, sobre a, a projeção da, da, nova tempo, da nova temporada, que já vai começar no próximo final de semana, com o início do Paulistão. Né? Tanto que na segunda-feira, pós-jogo, já no, no, na representação dos treinos, o Corinthians já colocou alguns jogadores da base que é para subir ao, ao elenco principal, para já começar a treinar com o um grupo, e o próprio Mancini disse que, que é, vai ser assim é, a, a rotina do Corinthians daqui para frente, né? ele falou até propriamente diretamente de se dirigindo ao torcedor corintiano, né? que, que entendesse que seria dessa forma, né? que o Corinthians ia trabalhar muito com a base, é, e realmente expôs que, que o Corinthians não tem condição financeira de fazer grandes contratações, como o Edson bem disse, o, Corinthians tinha, o torcedor corintiano tinha essa questão de, de talvez, desejar não ir para Libertadores, né, no caso, a pré-Libertadores, porque traria uma exigência maior é, para logo o início de temporada para o clube, algo que talvez não seria bom exatamente para esse processo de reformulação. Então, o Corinthians vai entrar aí na Sul-Americana é, só lá para o mês de abril, então vai ter aí um início de temporada um pouquinho mais tranquilo, para dar um, um tempo de folga aí para os jogadores que tiveram o um final de temporada muito corrido, e, e também procurar trabalhar aí no Campeonato Paulista esses novos nomes aí, jogadores que vieram tanto do Sub-20 quanto também alguns jogadores que vieram do Sub-23 para que o Corinthians projete seu futuro. E como você bem disse, o Corinthians conseguiu em outros tempos é, garimpar alguns bons jogadores aí pelo, pelo, pelo Brasil que, que eram nomes desconhecidos, que eram jogadores que que, que ninguém que, que eram realmente apostas e o Corinthians conseguiu se dar muito bem com esses jogadores, né? Jogadores que fizeram parte de, uma, de, um, de um período muito importante na história do Corinthians. Então, vai ser assim que vai ser essa nova temporada, trabalhando com jogadores da base, né? Na, na em uma entrevista que o, o presidente do Willian deu na semana passada, é, ele ele falou das referências, né? Do próprio Palmeiras, do próprio Santos também, que chegou ao final de Libertadores com muitos jogadores da base. Então, a gente viu é, nos próprios rivais do Corinthians que, que se você souber fazer essa transição com inteligência, no momento adequado, né? é possível que os jogadores consigam é, subir ao elenco principal e consigam dar uma resposta ali, mais ou menos que é imediata, né? a gente sabe que o Corinthians é um dos clubes que mais formam jogadores, que na base também tem é, times vencedores, enfim, é o maior campeão da Copinha, o é um time que está sempre disputando os campeonatos de base, então, o Corinthians tem condições de trabalhar bem alguns jogadores para que tenha mais opções, para que o time tenha um pouquinho mais de capacidade, de qualidade técnica. Então, realmente, acredito que vai ser bem nessa linha é, essa, esse ano de 2021 para o Corinthians. E eu acredito que pode dar certo. Né? O, o Mancini está aí para trabalhar esses jogadores. Realmente, nós vimos que é, o quão desastrosa foi a temporada do Corinthians, mal planejada, mal executada com o início de ano, do ano passado, com o Thiago Nunes, que acabou foi um, foi sendo um projeto que não deu certo, e, e por ter sido um projeto que foi abortado, ele acabou tendo consequências durante a temporada, né jogadores que foram comprados é, que não deram certo, enfim, tudo que é um elenco desequilibrado, enfim, diversas situações que que, que foram mal, mal feitas, e o Corinthians acabou pecando, e exatamente por isso acabou não conseguindo aí chegar na, na Libertadores, que era um objetivo que estava até próximo então eu acredito que é, se o Corinthians conseguir trabalhar bem é possível que no ano de 2021 o torcedor corintiano possa ter um pouquinho mais de alegria do que foi em relação hum. a essa temporada
3: é, então, duas sou, tão... só um comentáriozinho rápido bem rápido mesmo em relação ao Corinthians okay. tem uma coisa igualzinho ao São Paulo também caras que a torcida está de saco cheio de ver Boa. incrível Assim, Luan, Vitor Bueno, Pablo, é, Michel Macedo, é, o Arauz, o Vital, o Ederson, todos Eu acho
0: esses. ainda um pouco menos.
3: Eles, eles são bons jogadores, tá? Se eles forem pra qualquer time no futebol brasileiro, eles podem dar e vão dar muito certo. Só que nesses times não rolou. Então, acho que falta também é, das diretorias falar, pô, não deu certo, cara. Eu gastei
0: muito não, dinheiro, mas não deu certo. Empresta, depois volta, pode render, entendeu? Pode ser, a gente já viu acontecer isso com outros jogadores. De, cara, a primeira passagem... Por exemplo, eu me lembro que a primeira passagem do... O Reinaldo não foi aproveitado na primeira passagem do... de São Paulo. Aí ele foi para Chapecoense, foi muito bem e voltou com o São Paulo com status de... de lateral titular e não saiu mais, entendeu? E temos outros casos aí que a gente tem que puxar pela memória entendeu é, concordo plenamente olha, concordo plenamente é, e jogadores precisam dessa confiança por exemplo o Luan para mim é muito claro que a, a confiança dele tá lá embaixo e as declarações da, da, da diretoria do não ajuda também a frase do Duílio também tipo é, não ajudou em nada a confiança do Luan, que o que ele precisa agora é confiança. É, e, tipo, não tá rendendo. Ele entra em campo tudo, tudo. Ele parece um perna de pau. Entendeu? Porque nada dá certo. O Luan, o Pablo. Cara, o Pablo foi artilheiro do, do Atlético Paranaense. Eu acho que até então, quando foi contratado, era tido como um dos, um dos grandes atacantes aí do momento. Enfim, gente... Mas... É, alguém me chamou? Ou foi
2: emprestado? Só, só para esse, esse detalhe que o, que o Alex falou, é, o Corinthians, a gente sabe que o Corinthians tem muitos jogadores, né? Jogadores dentro do elenco que, como o Alex me falou, são jogadores que já, a torcedora já não aguenta mais, o Corinthians tem alguns jogadores emprestados, enfim, e fica essa situação, né? Se alguns jogadores vão ser dispensados, outros o Corinthians está tentando aí negociar por empréstimo, vender se vai trazer alguns outros jogadores que foram emprestados já, então a gente sabe que tem muitos jogadores que pouco vamos dizer assim, que poucos prestam, ou poucos estão dando um resultado mínimo para que possam ocupar, né, e possam estar no elenco do Corinthians, né, eu até estava lendo a notícia hoje, que o, que o a diretoria do Corinthians, ela tá procurando trabalhar, principalmente nos jogadores que estão atualmente no elenco e que não estão agradando, é, e procurar conversar com esses jogadores, né, realmente ter um papo olho no olho é, para que para que esses jogadores eles mesmos possam ter essa autoavaliação né daquilo que eles têm feito da temporada e, 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 e possam de alguma maneira é, responder né se, se eles realmente vão querer ficar no time, se eles vão se eles estão dispostos né a, a fazer algo diferente do que foi esse ano e acredito que é uma situação interessante é claro que o Corinthians é obrigado a fazer isso tentar recuperar alguns jogadores porque não dá para também você é, dispensar todos, e, 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 a, e a gente sabe que é dinheiro, que envolve diversas situações, né? Que você acaba perdendo, é um, um ativo do clube, então o Corinthians precisa também tentar recuperar alguns jogadores que estão em baixa, né? enfim, alguns jogadores que foram comprados nessa temporada e que ficaram encostados, que não são relacionados, que não ficam nem no banco, e que o Corinthians precisa de alguma maneira uhum. tentar despertar o bril nesses jogadores, né? Esse amor próprio, se esse desejo de vestir a camisa do Corinthians, assim como o Alex também falou sobre o São Paulo, existe, existe também o, a necessidade de alguns jogadores do Corinthians entenderem a importância de vestir é, a camisa do Corinthians e de, de, de reconhecer essa oportunidade e de fazer algo a mais. Né? Porque são clubes enormes de uma história, uma tradição gigantesca, e esses caras precisam acordar para a vida porque realmente é uma oportunidade muito grande e que muitos queriam ter e esses caras têm e acabam não fazendo é, questão de, de honrar Aquilo que é a história do clube.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E também, vocês cê, cê, me lembraram de... Cara, é, o que o André conseguiu, a gestão do Andrés conseguiu deixar o Corinthians? Porque o Corinthians, de 2000, a partir de 2009, foi crescendo muito, né? E, tipo, eu, eu penso ali que de, onde, de 2011 até... 2015, um pouquinho 2016 que já foi mal o Corinthians era um dos times mais competitivos o Corinthians era referen... alguns anos foi tido como referência em gestão né? e cara, a coisa foi des... desgringolando de uma forma, conquistou o Brasileirão em 2017, mas já não era igual né? é... e é impressionante o que conseguiram fazer é, e, e outra coisa que me veio na cabeça também o Corinthians é o, é, o, é o maior vencedor da Copinha, mas você não vê mesmo nessa época jogadores da base se destacando como Gabriel Veron, por exemplo no Palmeiras, entendeu? Patrick de Paula, o Palmeiras eu acho que hoje é um exemplo perfeito nisso, o Santos também que a gente vai falar já já cara, o, o, a base do Santos, a gente é, é a melhor de todos, né, a gente nem, nem contesta isso, mas né, Edson, é uma coisa que é impressionante, o nível que, que chegou a coisa de um time que, sei lá, há seis anos atrás era, era tido como, como um dos melhores do Brasil, né,
1: é, sem dúvida, já passou da hora de um presidente que comanda o Corinthians Faça é, um projeto que passa jus ao, ao maior campeão da Copinha, né? como vocês citaram Porque o Andrés, quando ele voltou à, à gestão corintiana Eu já não esperava, ele é um, um presidente que não liga para gastos Ele quer coisa imediata Então se ele tiver que gastar 20 milhões, o jogador traz é, 300 mil esse jogador vai receber, traz é, 500, traz 1 milhão, traz também e aquilo vai acumulando em cima de um negócio gigantesco, que já é a, a dívida com o estádio, né? Então, que agora melhora um pouco a questão do name rights, mas é, quando ele chegou não tinha isso. Então, ele vai acumulando dívida no Corinthians e boa sorte para quem vier depois. E, como você falou, o Corinthians maior campeão, aí não, você não vê esses caras brilhando no profissional, o, o Palmeiras hoje colhe o fruto, o fruto né? porque quando chegou a crise foi um dos pontos também que o Palmeiras focou que foi a base lá em 2014 e 15 então hoje está colhendo e só que aí o Corinthians também um dos problemas é que os, os pilares né desse elenco não estão em boa fase o engraçado porque o Cássio tem um ótimo reserva mas parece que ele... parece não ele é intocável então e ele não está em boa fase é todo jogo uma falha que não está mais fala ó, é, às vezes ele falhava só que a bola passava dele, ele conseguia pegar na linha, pedir desculpa para o time, falava, foi mal, passou, mas agora ele está tomando gol, todos os jogos uma falha do Cássio. O, o Fagner, que está entre os melhores do Campeonato Brasileiro, está ali, acho que por conta do nome, porque a gente está de um, uma, uma era muito fraca de lateral direito, mas ele também caiu muito de rendimento. O, o Gil, por não encontrar a sua dupla de zaga ali ideal, é sempre trocando, tem o Bruno Mendes, tem o Gemerson, é... Até me fugiu o nome do, do outro jogador agora Marlon. que jogava com o Gil também. Isso. Marlon. Então... Isso, Marlon. Aí fica... Ele não, também não consegue encaixar ali uma dupla. Isso é essencial. A gente viu o Veríssimo do Santos com o Luan Pérez. Quando o encaixa e vão jogando em sequência, é melhor ainda. E o Fábio Santos também é outro, que chegou muito bem. Nos últimos jogos está tendo falhas de posicionamento. É, ah. Até fundamento básico. Mas ele chegou muito bem. Até me assustou, porque... Eu não esperava esse alto rendimento dele quando voltou ao Corinthians. Mas agora também. Então, você pega esses é, quatro nomes, eles são essenciais principalmente para os jovens jogadores do Corinthians lá da frente. O, o Jô também. O Jô parece que é um ex-jogador em, em atividade. É, é uma parede, parece Parece um poste. Sim. Impressionante. Pesado demais. Parece que tem alguém puxando ele quando ele tenta dar um pique. E em 2017, esses piques dele tudo bem, passou três, quatro anos, mas... É uma diferença gritante na no físico do Jô. Então, em, o, tinha o, reser, o reserva dele que joga ali, às vezes até o Luan faz um falso 9, mas como você falou também, o, o Luan no, também é outro que, apesar da idade bem mais jovem que o Jô, também já parece um, um ex-jogador em atividade. E o Corinthians tem que começar a olhar para a base, tem que criar um projeto voltado a isso, porque... Tem bons jogadores. Não é à toa que o Corinthians vence Copinha. Não é falar, ah, aconteceu, chegou na final, ali ganhou. Não, é porque tem bons jogadores, mas você não vê no profissional, não tem o, o trabalho. E... Acho que você citou o Chicão, citou Ralf, Elias, que ótimos nomes que vieram de equipes menores. É, é, não tem... Sim, não tem nem o que reclamar, porque eles deram títulos ao Corinthians e fazem parte desse século quase que perfeito do, do Corinthians. Mas... Às vezes, você não precisa trazer jogador, né? Mas o Corinthians é sempre contratando, 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 pouquíssima base, até quando tem um jogador que nem o Xavier. Para mim, o Xavier é um ótimo jogador. Não tem que ser reserva nunca. Tem que ser titular, ali, absoluto, é Xavier mais 10. E você não vê isso nele. Então, tem que pensar... O Corinthians tem que olhar para a base, como o Santos sempre fez, como o São Paulo também faz muito, como o Palmeiras está fazendo agora nos últimos anos, e ainda mais essa temporada porque não tem de onde tirar dinheiro. O Andrés, mais uma vez, quebrou o caixa do Corinthians.
0: Sem dúvida. Bom, vamos voltar aqui agora para o nosso desafio. Tá? Então, repetindo a primeira dica, é... na única Copa do Mundo que eu disputei, os quatro melhores times foram europeus. Edson, você quer dar um
2: palpite?
1: Eu vou de Deco. Ah, Deco. Alô? Uh,
2: nem pensei muito. Mas. Uh... <risos> ah, Lewandowski. Marcou gol hoje, então. Lewandowski.
0: Tá bom. Nem, é, sei, se disputou última...
2: nem sei se ele disputou a última Copa, mas.
0: <risos> Não, disputou. Só. Cara, Graças eu pensei
3: no, no Mbappé, mas é. Eu não lembro os semifinalistas. Eu reparei que eu estou com uma memória muito ruim. Uma memória recente muito ruim. E eu não lembro os finalistas de 2018. Mas aí eu vou de Mbappé.
0: Sorry. Bom, eu vou então falar a segunda, tá gente? Então, vamos lá para a segunda dica do nosso desafio. Segunda dica é sou até hoje o jogador mais jovem a marcar um gol pelo campeonato do meu país, até então esse recorde era, um dos maiores, era de um dos maiores jogadores da história do meu país. Repetindo, sou até hoje o jogador mais jovem a marcar um gol pelo campeonato do meu país, até então esse recorde era de um dos maiores jogadores da história do do meu país
3: Ô, Thomas, sem, sem palpite tá? É, passou agora foi Inglaterra e Bélgica em 2018 nas semifinais
0: Ah, então por isso eu posso falar né? É, sim, eram, eram duas das semifinalistas eram Inglaterra e Bélgica
3: foi França em e Inglaterra 2. ou foi França e Bélgica
0: o, a partida a semifinal é. foi França isso. e Bélgica
1: Zero Gudin, Titi. E
0: a, cara, outra muito... a outra A outra semifinal se lembra? Qual e
3: Inglaterra, né?
0: Ah. Então vocês já sabem, pelo menos, as seleções daquela semifinal. Tá, Daqui a pouco, então. É... Terceira dica. E vocês palpitando. Bom. Eu queria voltar aqui, é, eu acho que a gente, como a gente falou do Santos, acho que é uma boa a gente vir para o Santos, e é, o, eu achei que era por anúncio era, era Ariel Roland, não é Roland, é Edson, o
1: que, que você Tem, achou do, pode falar. Vou dar os créditos aqui ao canal 20 Santos, do Felipe Noronha e da Anita Efraim. E eles é, entrevistaram um jornalista chileno para falar sobre a católica, né? Do Ariel Roland. E aí foi quando eu descobri que não é Roland, é Roland. Então tá, então
0: vamos falar Ariel Roland, que aqui com o, com o, com o Edson você, você aprende a pronuncia, pronúncia castelhana também, tá gente? Pronúncia espanhola também. É, e, é, e é engraçado agora, o único paulista com, com treinador brasileiro é o Corinthians, né? Olha que coisa! A gente tem dois argentinos em São Paulo e, e Santos, recém-chegados, e o gádio português Abel Ferreira no Palmeiras, né? E isso mostra um pouco que a galera não estava acreditando muito nos treinadores daqui, né,
1: é, dos nomes citados né, pelos setoristas do, do Santos que o presidente André Zueda procurou, né? acho que o, o único que agradou a torcida Santista foi o Thiago Nunes, que semanas depois parece que iniciou uma conversa com o Ben. É, os outros nomes brasileiros é, tiveram, teve o Linska Doido, eu acho que citaram até o Fernando Diniz, que tinha acabado de sair do, do São Paulo. É, mas eu acho que o, o melhor mercado mesmo seria o estrangeiro, e você citou só o Corinthians com, com o tag brasileiro, e aí eu pensei aqui, rápido, o Paulo, né? É, de São Paulo, o, o Santos, o São Paulo e o, o Palmeiras, nos últimos anos tiveram gringos, né, e o Corinthians não, faz muito tempo que não tem um gringo ali no comando do Corinthians, então... E
0: do Passarela, né?
1: É, pensei nele, acho que foi o Passarela mesmo, o último. Foi e... foi trágico. <risos> Agora, sobre o, o Santos buscou primeiramente o Crespo, né, e se assustou. É, geralmente você vê essa notícia envolvendo o Santos, né, se assusta com, com o valor pedido pelo profissional. E um milhão, realmente, né, acho que... Não sei como o São Paulo não se assustou com isso. É, aí teve o, o bkSS Claro,
0: tenho certeza. É, com
1: certeza. O, teve o BKC, que acabou voltando ao Defensa, né, por lugar do, do Crespo. E o Ariel era o, um nome que, quando começou a circular ali, o, o torcedor já começou a abraçar a ideia. Então, o Santos foi para cima, sempre deixando bem claro que estava é, com transferbano, pode contratar, tem muitos jovens jogadores. E Mas o, o Ariel curtiu a ideia, ele já tinha dito que é, queria treinar um time brasileiro, né, queria participar do Brasileirão. E o projeto que o, que o Andrés colocou para ele, de três temporadas, é claro que é até um pouco uma utopia né? você imaginar que um técnico chegue assim é, fala, não, você vai ficar três anos, pode ficar tranquilo, é, implanta, é, implanta aí o seu estilo de jogo que a gente vai dar o suporte. Mas a gente tem que tirar o chapéu, né? Já foi feito, foi dado o primeiro passo. Deu três anos ali para ele, ele sabe que não pode contratar, então vai ter que lidar ali com o que ele tem, que não é um, um plantel ruim. Os jovens jogadores do Santos são, são bons, e principalmente Caio Jorge, Sandri, o Wagner Palha, que é ali o, o reserva imediato do Felipe Jonathan, então eu acho que vai dar certo sim, e o problema é que o Santos agora deu um recesso né, para a maioria dos jogadores, só o Marinho quis continuar, porque eu acho que ele está pensando na artilharia do campeonato, então ele deve enfrentar o Bahia nessa quinta-feira, e aí já começa no final de semana o Campeonato Paulista, nas duas primeiras rodadas, o, o Ariel Rola não vai estar no, ali à frente do time, provavelmente vai ser o Marcelo Fernandes. Aí ele pega o Santos antes do jogo contra o São Paulo, na terceira rodada do Paulistão, e quatro dias depois já tem pré-libertadores contra o, o Lara. Né? Então, ele vai chegar ali, já tendo um jogo importantíssimo. Eu acho que do Deportivo o Lara, o Santos não vai ter problema, é, apesar de fazer o segundo jogo lá na Venezuela mas depois já é jogo duro, porque pega ou Laú ou, ou é, agora me fugiu o São Lourenço, então já, já aumenta mais a dificuldade, então é. o, vai ser um, um problema um bom problema para ele, né? porque ele deve gostar de coisa grande, já foi campeão da Sul-Americana com o com Independente em cima do Flamengo, inclusive no Maracanã, venceu agora o Campeonato Chileno com, com a Universidade, então, se der tempo para ele, eu acho que vai dar certo ali, sim, com o time Santista, ele gosta da base, não tem tudo a ver com, com o time da Baixada.
0: Perfeito. Alex, é, repito o que eu perguntei pro Edson, mais um técnico gringo aí, comandando um time brasileiro, e tá virando uma constância, né?
3: Perfeito, Thomas, tá vendo uma constância aí no, no futebol brasileiro isso é traço dos nossos treinadores, né? Que é incrível como a gente até pede, a gente acha como ideal é, que o treinador ele mantenha um trabalho que, que tudo toda essa utopia só que também basta também, os treinadores tomarem esse partido e são poucos hoje treinadores que falam, não, ó vou assumir só na próxima temporada, não quero agora. mas Tem treinador aí? Se não me engano, eu esqueci. Foi o Adilson Batista? Não, não foi o Enderson Moreira. tá no quarto, quinto clube. Ele estava ele, ele no, no Ceará, um clube que ele tinha começado a temporada e rodou por dois, três clubes e voltou para o Ceará. Aí não dá. Por isso que eu, que eu admiro o Roger Machado, por exemplo, saiu do Bahia, foi estudar, foi, tá, e agora vai assumir o Fluminense por isso que eu gosto também do Thiago Nunes, saiu do Corinthians, esperou, e agora pode aí assumir o Grêmio, o só trouxe a informação, ou qualquer outro clube. Então, acho que, que esse, essa situação mostra para os treinadores que eles precisam é, respeitar mais o trabalho deles, né? e falar, ó oh, amigão, não pegar qualquer coisinha, tipo, ah, vem propósito, vamos embora, vamos embora, vamos aí e não, e pensar na proposta que vem estudar mais um pouco não só estudar a proposta, mas estudar o futebol como um todo que está em frequente evolução então acho que o Santos acerta no treinador porque ele foi procurar no local certo, ele saiu do futebol brasileiro e foi e foi pra, pra fora aqui, foi pra sul-americana para buscar treinador e isso tem que tem que mexer os treinadores brasileiros eles tem que é, Parar para pensar e falar: opa, o mercado tá dando uma diminuída para mim aqui, eu preciso me atualizar. Coisa que alguns estão fazendo, mas ainda são bem poucos.
0: Perfeito. Assina embaixo e acho que, que é por aí. É... E, e a gente torce para o pro, pro Ariel dar bastante certo, né? porque a gente torce para. Competitividade lá em cima, eu tô, eu tô sentindo muita falta do, da competitividade do futebol bem jogado, sabe? É, é de o Brasil inteiro. A gente tem aí o, a, a briga aí pela lidera, pela, pelo título do Brasileirão, é um exemplo claro disso, né? Os times, o Flamengo tá praticamente, tá quase sendo campeão por eliminação, né? Vamos co combinar porque os times não quiseram ser campeão. São Paulo não quis ser campeão, o Grêmio não quis ser campeão, o Atlético Mineiro não quis ser campeão, o Inter não quis ser campeão. Lá.
2: Só para um, uma observação que na minha visão, Thomas, a questão de, de melhorar o, a questão da qualidade do, do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro, eu acredito que precisa também, um ponto muito importante, a questão da, da organização dos campeonatos. Porque eu acredito que os clubes, os clubes, os times, eles são é um produto do que são os campeonatos né? enquanto não, não profissionalizar, enquanto as coisas não forem bem geridas pelos diretores pelos dirigentes de dos campeonatos regionais enfim, da CBF, tudo que é, faz com que o futebol seja com mulher o calendário, tudo é, é, é claro que a gente vai falar dos treinadores, dos jogadores enfim, de diversas situações mas é, é, o futebol ele, ele vai ser sempre assim Sempre numa, numa situação... Aquela coisa que a gente fala, né? Nivelado por baixo. É, a gente vê, por exemplo... É claro que eu não vou, não vou, não vou comparar aqui. Mas, por exemplo, a Premier League... É, é O campeonato é o que é por causa do campeonato. E o campeonato, ele traz um, um, uma, uma questão de organização que faz com que os clubes sejam competitivos. Com que os clubes tenham os melhores jogadores. É claro que existe uma questão de economia... Existe uma questão de, de, de cultura tudo, beleza. Não estou aqui querendo dizer que é, o, o Brasil ele pode melhorar a ponto de um dia o Campeonato Brasileiro ser uma Premier League. Então, acredito que isso seja algo uma, uma utopia muito impossível de acontecer. Porém, daria, é, pelo que a gente tem de qualidade de, 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 do ser humano, da pessoa, dos jogadores e até mesmo dos, dos técnicos, se a gente houver, tivesse uma organização um pouquinho melhor na gestão, enfim, de diversos diversos detalhes do campeonato, é, talvez nós poderíamos a partir daí exigir dos jogadores, dos clubes, dos técnicos um futebol melhor, porque senão é, realmente vai ser assim, vai ser um Flamengo que tem os melhores jogadores do Brasil, um, um Internacional que é um time organizado vai ser um, um time ou outro que vai dar um lampejo aqui e ali, mas no final das contas vai ser sempre um campeonato liberado por baixo que vai ser sempre criticado por todos, porque realmente é uma bagunça o nosso futebol
0: Concordo. É, bom, vamos então é, fala, falar aqui do Palmeiras, que se prepara para a final, né? Contra o, contra o Grêmio, final da Copa do Brasil, e que é isso, o Palmeiras é, já está garantido na Libertadores pelo título da, dessa temporada, e quer mais um né né continuo com você Alan é, Palmeiras chega aí também muito forte assim como o Grêmio chega muito forte e que é o vão ser as duas últimas decisões da temporada né essa última rodada do Campeonato Brasileiro e essa final da Copa do Brasil em dois jogos né é, Palmeiras vem forte bastante né para essa final
2: ah, Com certeza, Thomas, é, acredito que é, a final ela é, é, por si só é algo motivador, né? como você disse, o Palmeiras acabou tendo uma retinha de final aí de, de temporada com a questão do Mundial um pouquinho amargo, né? a gente sabe que a final da, da, da Libertadores e, e o processo que o Palmeiras viveu indo para o Catar foi muito apertado, então o torcedor do palmeirense em dois, três dias comemorou muito o título e, e numa outra semana estava amargando uma eliminação na, 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 no Mundial que acabou sendo um pouquinho chato para o torcedor palmeiras que estava realmente muito muito feliz, né, depois de 22 anos tendo conquistado a Libertadores. E agora tem essa grande oportunidade aí, diante do Grêmio aí nesses dois jogos, nesses próximos dois domingos que nós teremos aí a final da Copa do Brasil, é, de, de, de finalizar a temporada, né? Claro que o Palmeiras ainda tem a Recopa, que vai ser na próxima temporada, mas quem ainda é vingente dessa. Né, mas que teoricamente vamos falar que a temporada termina agora nesses próximos dois jogos aí da, da, da Copa do Brasil. Então é meio que um, uma parte do Palmeiras a mente, finalizar esse, essa temporada de 2020 aí, realmente com chave de ouro, conseguindo vencer mais esse título aí aqui do nosso país. Claro que acredito que serão um dos jogos muito equilibrados né, contra o Grêmio, mas acredito que o Palmeiras a mente, vem com a capacidade individual, vem com a questão tática também de um time que. Quando conseguiu demonstrar bons jogos, mente foi muito superior aos seus adversários. Né? Enfim, acredito que o Palmeiras mente chega muito forte. É, acredito que o único detalhe aqui, também dá para a gente falar dos jogos que o Palmeiras fez, tanto na sexta-feira contra o São Paulo e também o jogo de ontem contra o Atlético, eu acredito que talvez o Palmeiras poderia ter ap apresentado um futebol um pouco melhor. Né? Eu acredito que para quinta-feira contra o Galo, fora de casa, o Palmeiras já terá o time totalmente de reservas né? e provavelmente não vai fazer muito muito esforço para conseguir fazer muita coisa contra o Atlético fora de casa, né? Mas eu acredito que nesses dois jogos aqui em São Paulo, tanto o Clássico, é, o Choque Rei, e também jogando em casa contra o Tati Goianiense, eu acreditava que o Palmeiras poderia é, apresentar um futebol melhor, até para que o torcedor pudesse chegar também com um pouquinho mais de otimismo, porque a gente sabe que o futebol, a última impressão é sempre a que fica, né? Então, queira ou não, o torcedor fica naquela expectativa porque se a gente for lembrar do último bom jogo do Palmeiras, é, aí a gente fica lembrando de jogos muito longe, né? o Palmeiras voltou do, do Mundial, conseguiu vencer bem o Fortaleza, depois não conseguiu ter uma sequência, então eu acreditava que o Palmeiras poderia ter apresentado algo a melhor, poderia ter usado um pouquinho mais é, esses jogos para para chegar com uma motivação maior, mas acredito que agora é, é história à parte, realmente o Palmeiras... É, vira a página do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras nesses últimos jogos foi só em de, de linguiça mesmo, só para atrapalhar o calendário do Palmeiras. Então, embora eu, eu, eu traga esse esse contraponto de que o Palmeiras poderia ter feito algo melhor nesses dois últimos jogos que jogou aqui em São Paulo, eu vejo um Palmeiras que chega forte e, na minha visão, até com um, um pouquinho de favoritismo para conseguir levar mais uma né, mais uma taça nesse que, certamente, é, é uma das melhores temporadas do Verdão
0: sem dúvida concordo concordo plenamente e o Edson a gente tem aí um um, um confronto um com um o Atlético Mineiro né que em outros tempos do campeonato seria um confronto direto e uma e um grande uma grande partida mas é, o Atlético Mineiro está praticamente garantido né na, na, na fase de grupos e o Palmeiras também. Né? É, então tem esse, vai ter esse confronto, mas antes tem, tem essa final aí. Primeiro jogo que é na Arena Grêmio, né? O que você espera aí dessa partida?
1: É, no primeiro turno contra o Galo, né? O Palmeiras é, amassou o Atlético Mineiro do São Paulo, né? 3 a 0, se eu não me engano. E ficou aquela expectativa né, do retorno, mas agora as duas equipes, uma chega já campeã da Libertadores, pensando agora na Copa do Brasil, e o Atlético Mineiro no Brasileirão não sonha com mais nada. Então, ficou só aquele gostinho do, do primeiro turno mesmo. E só antes de falar da final, é engraçado porque quando a gente é, recebeu a notícia né, das entidades que os campeonatos, os grandes campeonatos terminariam junto com o Nacional, a gente falou, agora é impossível ganhar Brasileirão, ganhar, junto com o Libertadores, junto com a Copa do Brasil, vai ser um ou outro. É claro que tem a ver também, como o Alan falou, do nível baixo do futebol brasileiro, né? Porque a gente tem o Flamengo, que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. A gente achava que era impossível, porque, anteriormente, quando terminava no meio do ano, é, um time meio que desligava do, da Libertadores, pensando no, só no Mundial, né então, é, desligava do Brasileirão, só pensando no Mundial, e por isso não conquistava. E agora não. A gente tem o Palmeiras que ganhou a Libertadores e continua ali em cima no, no Brasileirão, sempre nas primeiras colocações. E ainda tem mais a, é, a chance de ganhar a Copa do Brasil. Então, tem sim como ganhar duas competições grandes, como os europeus fazem. né? É claro que, sem comparar o nível de atuação. E agora, pensando na final, o, o Palmeiras, como o Alan falou, faz tempo né, que não tem um grande jogo contra uma grande equipe. A gente, a gente pode pegar o 4x0 no Corinthians, mas pensando no tamanho do jogo. Pensando em um clássico, é derby, porque o adversário, o, o Corinthians deixa, deixando muito a desejar, então faz muito tempo. É claro que o pessoal, até o palmeirense brincar, não interessa quem jogou mal contra o Santos, campeão. Realmente, final não se joga, né? Entre aspas, tem aquela frase lá, final não se joga, final se ganha. Mas vai ter uma hora que não vai ser dessa forma, né? O Palmeiras não jogou bem contra o River na volta, não jogou bem contra o Santos, não jogou bem o Mundial de Clubes, é... Não jogou bem contra o São Paulo e contra o Atlético Goianiense, que apesar de ser uma equipe menor, é, é bem... É, é arrumadinha ali, um time, time bom. É, não deixa a desejar tá ali no lugarzinho dela, na, no meio de tabela. E, então o Palmeiras vai chegar na final, e eu acho também que é um pouco favorito, porque o Grêmio está ali na mão do Renato há muito tempo, mas eu acho que não, não tem mais aquela grande atuação quando ele fala que tem o melhor futebol do Brasil, mas acho que já faz muito tempo que o Grêmio não faz jus a essa frase do Renato. Então, mas eu acho que ali um 10 a 9 pensando no, no boxe, né, no UFC ali, um 10 a 9 para o Palmeiras nessa final contra o Grêmio. E o primeiro jogo na Arena, ainda coloco o, o, o Grêmio vencendo, mas eu acho que tem remontada na, no Allianz Parque.
0: Eu já acho que o Grêmio vai levar essa, acho que muito pelo, pelo espírito da Copa do Brasil. É, acho que o Grêmio tem um pouco mais de motivação aí para ter um título na temporada. É, só para rapidinho, Alan, quem vai ser campeão?
2: É, é, eu acho que é o Palmeiras
0: é Peguei de surpresa, né? Não, não preparei assim, ó, tava assim. Não, então, Alan, <risos> foi tipo isso, né?
2: Eu, ah, eu, eu, eu acho que o Palmeiras leva. Eu acho que o Palmeiras tem mais varia, variações, tem mais elenco. Isso eu concordo. Vou nessa, vou nessa linha. E aí, Alex? Ah, Quem ganha somos nós,
3: né? Que acompanhamos. Vamos acompanhar duas grandes partidas. <risos> nós, como torcedores e jornalistas, que vamos acompanhar <risos> dois grandes jogos aí. Né? Do, <risos> do, duas grandes Alex, equipes.
2: Alex, serão... vem o meu pai? <risos> Será que. Eu tenho, eu tenho preocupação se serão dois grandes jogos, né? Espero que sim. Penso que sim.
0: É, né? que... é, É, também tem essa. Tenho Mas, medo, tenho medo. Serão de,
2: de, de dois
3: grandes jogos. Mas assim, para não ficar em cima do muro, tá? Para brincadeira essa parte, eu sei que eu, que, eu, que eu sempre deslizo aí dos palpites. Cara, eu acho que eu vou Porque de Grêmio. Porque as nossas Grêmio.
0: últimas experiências não
3: foram boas, né? É, é por isso que então, eu, eu então, decidi entendi. me isentar. Eu entendo. Mas eu vou de Grêmio. Então as chances do Palmeiras vencer
0: aumentaram a partir de agora. Perfeito, perfeito. Bom, gente, vamos lá então. É, voltar aqui para o nosso desafio. Bom, vocês ouviram, né? Vou repetir as duas primeiras dicas. A primeira foi que na única Copa do Mundo que discutei, os quatro melhores times que foram europeus. A segunda dica: sou até hoje o jogador mais jovem a marcar um gol pelo campeonato do meu país. Até então, esse recorde era, um era de um dos maiores jogadores da história do meu país. Para não ser injusto, e o e o pessoal que não está participando talvez mandasse o palpite antes, eu mandei eu mandei a primeira dica só depois que vocês deram o primeiro palpite de vocês. Então eu vou mandar a segunda dica para eles, agora só depois que vocês manterem ou mudarem o palpite de vocês. Só para registro, o Silas também foi de Mbappé. Quem mais falou Mbappé? Foi o Alan? Alex. Foi o Alex. E o Renan mandou o Dele Alli, tá? É... Eu queria saber de vocês agora, antes da terceira dica, se tem mudança. Tem mudança, Alex? Óculos? Não tô ouvindo, Alex. Tô Fui,
3: fazer gra... você... Fui fazer gracinha, né? É como era <risos> falar do Dele Alli. Fui fazer gracinha, aí eu esqueci né, de, de desmutar aqui o áudio. Mas eu mantenho ainda, <risos> mantenho ainda. o meu papel.
0: <risos> Maravilha, igual você. <risos> Caralho, meu Deus do céu. É, Alan, e aí?
2: É, eu vou mudar. tá é, Acho que é o quilian. Quilian? Isso. Edson?
1: Eu vou mudar também, fiquei pensando aqui, ele começou muito jovem lá na França, né, então talvez ele tenha batido esse recorde aí, e pensei em outros nomes aqui franceses, e vou de Mbappé também.
0: Maravilha, então vocês estão aí... Tem muito, tem mu muita gente achando aqui no Mbappé, né, temos três, por mas maravilha. Vamos então para a nossa terceira terceira dica. Será, será, será que vocês estão no caminho certo? Será? Estou dando uma de diegão aqui, lá, que fazendo suspense. Bom, vamos lá. Terceira dica. Já atuei com dois jogadores que estão entre que são tidos como melhores de todos os tempos, entre os melhores de todos os tempos. Então, já atuei com dois jogadores é, em, é, tidos, tidos entre... Nossa, eu me embananei todo para falar essa frase agora, né? mas deu para entender, vai. Já atuei com dois jogadores tido, tidos entre os melhores de todos os tempos ah, Então,
2: Quem tem e Verratti? Não, não
0: fala agora ainda não. Não
2: fala ainda agora não. não. É, é entre os dois melhores jogadores, Quem tem Bebe e Verratti? Ah, tá. é.
0: <risos> então, perfeito então, perfeito. Daqui a pouco então a última dica, tá? E o palpite de vocês. Respeita a minha história Já um nome questão, Inclusive o pessoal que tá fazendo os últimos respeitos Tá, ó, tá, tá mandando bem zaço, sabe? Porque todos os novos estão entrando Estão entrando no pódio aí A gente vai falar do pódio já já Mas olha, já adianto que é um nome que eu sou é, Alan, O Alan que trouxe hoje Contigo, Alan
2: Bom, primeiramente, antes de mais nada, gostaria de pedir desculpa aos nossos ouvintes, a todos aí que estão nos acompanhando, infelizmente não pude ter tempo hábil para conseguir fazer um, um, um texto que fosse da minha vontade e da qualidade desse jogador, assim como o Thomas, esse cidadão aqui que eu vos falo agora, é um cara que, que foi uma das inspirações aí da minha infância, forte, rápido, inteligente matador, sim. Meus amigos, eu estou falando de Thierry Henry. Hoje o Respeito à Minha História fala sobre o maior atilheiro da história do Arsenal e também maior atilheiro da seleção francesa. Atacante preciso, que poderia atuar centralizado, dando trabalho aos zagueiros. Ou a pé aberto pela ponta, sendo o terror dos laterais que o marcassem. Que diga Roberto Carlos, que é sempre lembrado pela torcida canarinho pelo gol francês na Copa de 2006. Certamente, uma das maiores referências de goleador. E, e goleador. Henri, desde novato, carregou essa marca de ser implacável na frente dos goleiros rivais. Por certo, o maior ídolo do Arsenal só não teve o troféu de Best por conta de outros gênios, como Zinedine Zidane e Ronaldinho Gaúcho, que na temporada 2003 e 2004 ficaram à sua frente. Nada que apague a sua enorme qualidade. Bom, queridos, estão realmente falando aqui do, do Thierry Daniel Henri. Esse Daniel aqui eu não conheci, fui conhecer pesquisando, <risos> pesquisando no nosso glorioso Wikipédia, o Daniel Henri. tiraram bem esse nome, porque Tian Henry fica bem mais clássico, nome de goleador, né? nascido no dia 17 de agosto de 1977.
0: Mas Henry é sobre o nome dele ou é tipo um nome artístico, tinha Henri? Eu nunca soube não, disso.
2: Não, é, é pelo Wikipédia,
0: é, um <risos> é, é nome um dele.
2: Não, é nome é de... Eu... De... Eu... De... Eu... De... Eu... Eu... Não, é nome é, é mesmo. Brincadeira, é,
0: é, é brincadeira, mas tudo sobre... bem.
2: Eu, eu espero que, que o Kipede não tenha me derrubado, mas, enfim. É, é, por, por clubes, ele teve 706 jogos, com 334 gols e 170 assistências. Já pela seleção, ele fez 20, 123 jogos, sendo com 51 gols e 29 assistências, né? E confirmando mais uma vez que ele é o maior atilheiro da seleção francesa, aí tendo marcado 51 gols né? A sua maior temporada foi no ano de 2003, 2004, né? inclusive que o Arsenal conseguiu, de forma inédita, conseguir o campeonato da Premier League de forma invicta, né? sem perder. Foi o único clube até então que conseguiu essa marca. E o Anjil realmente era um dos principais nomes de, daquele grande time, né? dos Gunners. A sua, a sua pior temporada foi na temporada 2006-2007 né, onde ele teve muitas lesões e acabou não conseguindo ter uma boa temporada é, inclusive isso foi muito decorrência também da temporada anterior inclusive o Arsenal conseguiu chegar na final da, da, da Champions League eu lembro que eu tinha entre 10 e 11 anos nessa época e eu fui obrigado a torcer para o Arsenal porque realmente eu gostava muito do Henry e infelizmente o Barcelona de Ronaldinho um Gaúcho acabou vencendo com gol do Belete né, de uma maneira Sim, incrível, mas enfim, é, é, ele teve cinco clubes né, na, ao longo da sua trajetória, ele começou no Mônaco, né, lá na França, e, na sequência ele foi transferido para Juventus, aonde ele acabou não tendo muita sorte ali, até pelo estilo de jogo, né, o campeonato italiano, aquela coisa toda, ele não conseguiu ter uma boa sequência, foi para o Arsenal, aonde inclusive ele reencontrou a Sine Wenger, que havia sido o técnico dele no Mônaco, e realmente no Arsenal é onde ele fez história, no campeonato inglês, na Premier League. É, é dito por muitos um, o maior jogador da história do Arsenal, tanto que ele tem uma estátua lá na frente do, do Emirates States, né, comprovando realmente que ele é um jogador que entrou para a história do Arsenal. É, na sequência, ele acaba se transferindo para o Barcelona, né, onde inclusive ele conseguiu conquistar o maior título da história dele pessoal, que foi a UEFA Champions League. No Arsenal ele só conseguiu conquistar é, alguns campeonatos da, da, da Premier League e Copas da, da, da Inglaterra.
0: Eu, eu acho que ele foi muito bem lá. A galera acha que... Eu já ouvi gente falando que a passagem dele pelo Barça foi um vexame e tal. Cara, eu nunca vi isso. Véio. Eu acho que o Arsenal ele foi brilhante. É isso. outro papo. É. Mas ele foi muito bem no, no, no Barça, jogando aberto. né?
2: É, existem dois, duas diferenças sobre isso. né? Que no Arsenal é. ele foi um, um ponto totalmente fora da curva. E no Barcelona, ele, ele era um dos craques. Ele não era o principal. né era um, era um Barça que tinha uma estrutura de jogo, uma ideia de jogo totalmente diferente. Então, ele era um dos bons. né E no Arsenal, como ele era o principal, então acabou não tendo tanta essa conotação. Mas, enfim, acredito que não foi tão ruim essa passagem dele do Barcelona como realmente alguns dizem. né E só para a gente trazer aqui os títulos, é, referência do, do, do Henry, são muitos, então não vou falar todos. Né, o primeiro dele foi no Mônaco, na Ligue 1 de, da temporada 96-97. No Arsenal, ele foi campeão da Premier League na temporada 2001-2002, 2003-2004, além, além de ter ganhado três Copas da, da Inglaterra e duas Supercopas da Inglaterra. Como eu já disse, pelo Barcelona, ele foi campeão da UEFA Champions League na temporada 2008-2009 e também foi campeão é, do Mundial de Clubes em 2009. Pela seleção francesa, é, não sei se todos sabem, ele foi campeão da, da, da Copa de 98, né, ele fazia parte daquele elenco, inclusive foi o artilheiro da seleção francesa na Copa com três gols. O também. foi Exato, corretamente. Meu Deus. Foi, foi, foi campeão da Euro de 2000 e também foi campeão é, da Copa das Confederações de 2003, sendo o principal jogador é, daquela seleção francesa. É, como eu já disse também, ele acabou não conseguindo conquistar o principal título é, individual, que é o Debesh, mas isso não, não, não tira nenhum mérito dele, porque ele foi duas vezes é, o segundo melhor do mundo, né, atrás de nada mais, nada menos do que Zinedine Zidane e Ronaldinho Gaúcho, então dá para dizer que ele foi realmente um dos melhores do mundo, e realmente os prêmios individuais dele são enormes, né? inclusive em 96, 97, foi a primeira temporada dele no Monaco, é, ele foi ele foi considerado o melhor jogador jovem lá da França, foi considerado por cinco vezes o, o, o melhor jogador francês, algo que é uma marca é, recorde dele, enfim, foi artilheiro na Premier League, na Copa da, das Confederações, como eu já disse, pela seleção francesa, então realmente era um cara que tinha marcas incríveis, é o maior artilheiro da história do Arsenal, é o maior artilheiro da seleção francesa, é uma seleção que já teve diversos jogadores maravilhosos, que é campeão do mundo então realmente é, como eu disse, eu poderia eu, eu desejaria ter, ter realmente descrito um, um poema para esse jogador, porque é um cara que na minha infância, quando é, eu, eu realmente tinha aquele período que você se inspira em diversos jogadores, o tinha henri era um cara realmente, que, que realmente marcou a minha história de vida, como um telespectador como um torcedor, enfim esse respeita é respeito a minha história, respeito o Tian Henry, porque ele era goleador, ele era fera. Na frente do gol, ele era matador.
0: Ele era demais, era demais. Você falou de poema, eu não, eu não lembro se o Alex estava, mas em 2018, 2018 você estava você no futebol apaixonante, Alex? Não, né? Na Copa? Não. Cara, não, não. eu escrevi um poema do fim da Copa, que eu me lembro. Eu vou ver se eu acho isso em alguma, em alguma coisa para trazer para vocês, velho. É, mas falando do, do Henry, eu talvez seja um pouco polêmico, mas falando como finalizador ali é, dentro da área, eu acho que pós-Ronaldo, para mim, foi o melhor.
2: Tá? Concordo.
0: É, eu acho que pós-Ronaldo foi o melhor que eu vi assim dentro da área. assim tipo Ele não perdia, era impressionante. Teve uma mas, grande mais que o CR7, Thomas? Como finalizador, sim, Alex, para mim. Mas o, o CR7 eu, eu acho um jogador mais completo, por N motivos. É, mas, mas teve uma grande polêmica na carreira dele, né? Que é, o, que é como a França foi para a Copa de Foi 10 daí foi, foi 10, né mas contra a Irlanda né se eu, não, se eu não enganado e ele leva a bola com a mão né e a, e a França acaba fazendo o gol que leva para a Copa França ficaria fora daquele mundial né mas cara ele era demais cara era muito bom ver o ver o Henri jogando inclusive depois que ele parou para quem não lembra o Henri era auxiliar técnico o treinador da Bélgica na, na, na última Copa, então ele estava, ele nos eliminou duas, três vezes né? Yeah, yeah. Duas com a França e uma com a Bélgica <risos> Você ia falar algo, Alan?
2: Desculpa. E, e, e atualmente ele é treinador da, de, um, de uma equipe da, da MLS né? o Montreal Impact uhum. então, quem sabe nós poderemos uma, um futuro à frente aí Ver o Henry treinando um clube lá na Premier League. Quem sabe até o Arsenal, né? sabe que os clubes, franceses, os clubes é, é. lá da Inglaterra têm essa tradição, né? O Lampard já treinou o Chelsea. Os, os, trein... os viu... torcedores, do, torcedores do Liverpool são loucos para ver o Gerrard lá. Então quem sabe um dia a gente vê o Thierry Henry treinando o Arsenal. A
0: gente, viu, a gente viu o Pirlo na Juve. A gente já viu o Gattuso no Milan, né? É, enfim. E, cara, era... E também tem... Eu não sei se vocês já viram um o vídeo que ele, ele analisar o time dele, do Barcelona, com o Guardiola. É maravilhoso, é incrível a leitura que ele faz. Tipo, você vê que ele não é apenas um jogador. Você vê a inteligência dele em perceber essas coisas que o Guardiola ensinou para ele. Enfim, é incrível. Alex, Henry Henri, Henri para você.
3: Então, cara, primeiro... É... Aquele vídeo realmente é espetacular e a gente entende o porquê hoje ele é treinador, né? E tem uma, uma um talento que pode ser muito bem aproveitado e, e realmente pode virar um, quem sabe, um sucessor aí do Arteta, né? que também é um ídolo do, do torcedor dos ganhos. É, você falou em polêmica, né? É, eu comecei a... Eu ouvi uma vez essa, essa questão em um programa, em um podcast, sobre o Arsenal e eu comecei a estudar melhor sobre isso, ver partidas entender o contexto eu ainda não cheguei à conclusão mas eu estou propenso a acreditar que o Henry merecia a bola, uh, o prêmio de melhor jogador em 2004 e não o Ronaldinho é, muito por é, por números mesmo né? por gols, assistências eu acho que naquela época ficou um encantamento muito forte olha, o futebol está de volta, temos alguém que, que dribra, que, que faz aí, o que, que levanta a torcida. E acho que isso prejudicou um pouco o Henri, porque em questão de números, ele e o Tcheverchenko na época é, estavam muito à frente do Ronaldinho. Então por mais que para o brasileiro possa doer um pouco isso, eu sei que realmente é tocar numa ferida é muito forte, e eu há um bom tempo já tenho tocado em algumas feridas em relação a Ronaldinho, mas não é nada contra, muito pelo contrário, eu sei que ele tem uma representatividade tá muito forte no futebol brasileiro, ele é muito importante, ele, ele é, é, foi um ícone da minha geração, mas eu acho que em 2004 era para o Ri ser o melhor do mundo é. e não o Ronaldinho Gaúcho. No momento que temos uma participação mais do que especial, eu adorei essa participação hein?
2: Ela sempre aparece. Bem... É, lá.
3: mas é isso, acho que, o, que, que o, 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 uma das a bola de ouro e o melhor do mundo né? tem algumas questões de, de caras que a gente não engole, que tenham ganhos e o Henry é um desses caras aí que a gente lamenta nunca ter, ter ganhado
0: sim tem muitos outros também que a gente lamenta, né o Anri é um deles, sem dúvida.
1: Edson, Anri. É, assim como o Alan, ele fez parte da minha infância, né? Eu comecei a acompanhar o futebol, o futebol europeu justamente ali naquele Arsenal, que encantava, e eu como torcedor declarado do Real Madrid, fiquei até triste quando ele foi para o Barcelona, porque isso acaba mexendo com a gente, né? A gente acompanha tanto jogador e fala, não, espero que no rival ele não jogue. Acabou indo para lá, mas como o Thomas falou, eu não concordo com quem fale que ele não foi bem na Cataluña, é, que também entra na questão do Alan, ele era mais um craque, não era o oh, cara, então o pessoal achava que ele ia chegar ali e ser 10 faixa, né, entre aspas. Ah, então... Eu, eu mas, mas, mestre, se isso começa sim, surgindo. Né? Mas ele foi importantíssimo nessa transição, porque quando a gente é mais novo, né e eu não tinha influência nenhuma em casa de, de futebol. É, eu fui... É, Entrando nesse meio, foi com o um brasileiro ali, mais ou menos 2001, 2002, aí conheci o europeu, então ele foi importantíssimo nessa transição aí de largar só o futebol brasileiro e conhecer também o europeu, o pessoal fala que é o melhor futebol do mundo, né, e de fato no século XXI mostra isso, então aí depois de 2006, mas era ainda engraçado, quando o Brasil foi eliminado para a França com o gol dele, é, ainda não tinha aquele gosto por futebol de pô, ficar tão triste assim, como eu falei, em casa eu vi aquele jogo sozinho, é, aquela cavadinha do Zidane na, Copa, na final da Copa não mexeu tanto comigo, se fosse hoje eu ia falar como que um cara tem coragem de fazer isso então, é, mas eu já, já acompanhava, já sabia como ele era diferenciado e aquela final lá, ele merecia a final da Champions 2006, depois ele foi glorificado, né, mesmo que em outro, outra equipe, e também concordo com, com o Alex, que em 2004 ele que merecia a bola de ouro mas aí se a gente for citar os jogadores que mereciam e os que não mereceram que conquistou é uma lista gigantesca, inclusive nessa década aqui, um dos últimos é, melhor de Copa e melhor do mundo. Que para mim, os dois foram prêmios injustos.
0: Inclusive, até então, an antes do surgimento de mestre Cristiano Ronaldo, e tinha uma briga muito forte entre Ronaldo e Zidane, né? Pela os dois, têm três, né? Terminaram a carreira com três, né? mas tinha uma briga muito para ver quem era o recordista e na minha opinião 2006 era do Zidane também sabe sim, sim.
1: É, e aí a Zidane... cabeçada
0: e é, é então é que teve o lance da cabeçada daí sim. acho que quiseram dar pela primeira vez para um zagueiro que foi o Canavaro, né Teve toda, hum. esse, toda essa mística aí mas é, cara ele destruiu aquela coisa, simplesmente é que teve teve o assunto com o material. Mas, enfim, tivemos notas, né, Alan? É que, eu fale? Tivemos... é que eu falo?
2: Não, eu tenho aqui, Thomas. Tivemos, sim, a, tá a... as duas maiores notas dele é... combinam com aquilo que você falou, né, da capacidade dele de... dentro da área, né, o chute curto e também o poder de decisão. Ambos ficaram com 9,8%. É, o chute curta e é, a poder de decisão, a menor nota dele foi a cabeçada, 8,7, e a média final do Thiago Henry ficou em 9,2.
0: E com isso, ele, ele pegou no nosso, no nosso pódio, né? Ele empatou, ele empatou com o... Tá carregando aqui, então eu tô tentando dar uma enrolado. porque eu não, 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 não. Mas o Sócrates continua na liderança né, com 9,4 e, o, e o agora o, ele empatou com o Buffon né? o Buffon ficou com uma nota 9,2 então o, o Henri empatou com o Buffon nesse 9,2 formando o nosso pódio do Respeito à Minha História né? seguido de de Bruyne e Ademir da Guia com 9. Sidorf com 8,7. Foi o nosso primeiro. Ó, respeito a dessa temporada. Lan com 8,6. O famigerado bonde do, dos 8,4. O Eto'o, Skouli Crespo. E o Nesta para terminar. Perfeito. Maravilhosa escolha. Alan, parabéns. É, e agora vamos retornar aqui eu acho que vocês devem estar ansiosos né, também porque eu sei que eu fico quando quando eu não estou nesta posição porque é, é muito diferente né gente fazer e tá para acertar né porque você tem muito que acertar a linha né de acertar o caminho né às vezes é uma coisa que que não é tão difícil mas para chegar no caminho é difícil, né, então é, é muito doido, né, porque pode, simplesmente pode ser qualquer jogador do mundo de todos os tempos, ou não ser jogador como alguns engraçadinhos que vem, vem trazer estádio, essas coisas aí que eu nem comento, mas enfim, né, <risos> mas enfim, é, vocês têm palpite, pal... ah, deixa eu repetir, né, deixa eu repetir as dicas, é, primeira dica na única Copa do Mundo que disputei é, os quatro os quatro times os quatro melhores times foram europeus segunda dica segunda dica sou até o... tá difícil hoje difícil hein, não né, gente segunda dica sou até hoje o jogador mais jovem a marcar um gol pelo campeonato do meu país até então esse recorde era de um dos maiores jogadores da história do meu país terceira dica já atuei com dois jogadores tidos entre os melhores de todos os tempos.
1: Edson, tem palpite? Muda? Mantém? Olha, eu vou manter pensando numa possível pegadinha sua com relação a ter atuado com o jogador, porque assim, não necessariamente no mesmo time. E, ah, é, eu vou manter o Mbappé, enfrentou Portugal, tirou o Ronaldo e joga com o Neymar. Tá bom. Alan
0: Tá ah, mutado, Alan. Não tô te ouvindo.
2: Perdão, perdão. Okay. Bom, eu acredito que, que a linha do Mbappé ela é a mais viável, mas para mudar um pouco, dar uma inventada, vou de Maria.
3: Alexander Vieira. Thomas, eu vou trocar, só que se o, a teoria do Edson, da pegadinha, estiver correta, saiba que você vai me decepcionar bastante, tá? Mas eu vou mudar. <risos> Cara, sem convicção nenhuma, assim, tipo, eu vou de Kunagüero. Eu, eu fui mais na toada de jogadores que eu lembro, na memória, que, que foram que atuaram cedo, né, eu lembro do Malotelli, eu lembrei do Agüero já jogou com o Messi talvez aí então possa ser o Nagüero
0: então é, quarta dica quarta dica, será, deixa eu só pegar ela aqui rapidinho
3: mas o Agüero já disputou duas copas, né se eu não me engano, tô emocionado mas enfim, tá dado o palpite.
0: Então vamos agora para a nossa última dica. Quarta e última dica. Que é: Já usei a mesma camisa que um dia, fo que um dia foi de Turã. Pirlo e Zidane. Então, repetindo, já usei a mesma camisa que um dia foi de Turhan, Pirlo e Zidane. Algum de, eu não vou perguntar na ordem agora, porque com última dica não é justo. Algum de vocês tem algum palpite? Alguém quer falar?
3: Está falando de, de número de camisa ou camisa de clube?
0: Número de camisa.
1: Eu vou de Paulo de Bala.
3: Paulo de
0: Bala, tá aí o Edson.
3: Rapaz, é uma boa, hein, Edson?
0: Vou mandar no grupo já, para que agora vocês estão pensando. É, esse,
3: esse cara é na Juventus, e a camisa 21... Ah... Paz, porque em 2014 o de bala ainda era muito jovem, 18 2018. É, acho que a edição foi bem nessa aí.
0: Não me Alan... vem nenhum nome na cabeça. Alan... vocês vão ficar no, no de bala também? Querem vir outro, algum outro nome?
3: Vou pensar mais um pouquinho, calma aí. Cara, difícil, hein? Essa foi boa, então.
0: Essa
3: foi bem boa.
0: Vamos ver quem é, né? Vamos ver quem
3: é. é caro. Ah, caro. É na Juventus isso aí, não tem como. E o pelo, eu não lembro a camisa do Zidane, mas eu lembro que, se eu não me engano, o Tio Han realmente era o 21. E o Perlo chegou na Juventus sendo o 21. Ah, o, o de bala jogou? Chegou a jogar na Argentina? No comecinho ali? Chegou a jogar? O quê? No... Palermo, o oh, oh, Palermo. O de bala. Eu só lembro dele no Palermo começando. Não lembro
0: ele na Argentina. Ah, eu não posso falar ainda.
3: Não é, tô tentando conversar com o Edson e Alan ver se Ah, vê. tá. tá
1: bom. Eu tô com outro nome em mente também, mas vou manter o de bala.
0: Alan, vai. Pensar em alguém diferente?
2: Ah. Difícil. Difícil. 21.
0: É. Só para é constar também, o, depois que o Edson falou, o, o Renan falou de bala no grupo. O, o Thiagão veio, veio com o Henri, Será, gente, uma coincidência dessa a respeito da minha história e do desafio mesmo? Será? Mas ele ah, falou que eu Não vem dar um assim. é. não aqui, não, Thomas. Não me estressa, não. Foi para arriscar, mas não o de bala. Será? Pode ser o Henry,
1: gente. Henri é. É. jogou muita Copa.
3: É. É. Cara, Isso, eu né? vou de um nome assim, sei lá, em algum momento na carreira, ele pode ter sido o 21. Eu vou te dar o Pinheiro, Tá bom. Mas.
2: para não seguir ninguém, para não, não copiar ninguém, eu vou continuar no de Maria. Fica
1: por isso mesmo.
0: Resposta, vocês querem? Por
1: favor. Ô Thomas, antes de você falar, eu vou, eu vou manter o de bala, mas a minha outra. É, meu outro nome seria POGBA. Mas a sua. É de bala.
0: de bala, né? É. Um, tá bom. Então vamos lá. Vou passar aqui dica por dica com vocês. Na única Copa que disputei, os quatro times, é, os quatro melhores times ou seleções foram europeus ou europeias. Estamos falando da Copa de 2018, França, Croácia, Bélgica e Inglaterra. Segunda dica, sou até hoje o jogador mais jovem a marcar um gol pelo campeonato do meu país. Instituto o nome do time em 2011 até então esse recorde era de um dos maiores jogadores da história do meu país, Mário Kempes. Terceira, terceira dica, já atuei com dois jogadores que estão entre os tidos como melhores de todos os tempos, estou falando estou falando de Lionel Messi na seleção da Argentina estou falando de Cristiano Ronaldo na Juventus, já usei a mesma camisa que um dia foram de Turan Pirlo e Zidane, camisa 21, hoje ele atua com a camisa 10, estamos falando de Paulo de Bala, Edson, parabéns pelo acerto, Essa, eu dificultei um pouco nessa, precisou da última, viu? O que está comemorando lá, né? Entendi,
2: velho. Eu comemorei que o meu rival não acertou.
0: Ah,
3: <risos> ah já estamos assim, então? Ah. É, hoje é isso, já estamos nesse
0: nível. Ah. Caramba, nossa, eu tô, eu, tô, eu tô lá na zona de rebaixamento, né? Mas deixa eu pôr aqui. Foi, foi seu primeiro acerto, Edson? Foi, né?
1: Meu primeiro, graças a Laure, né?
0: Eita, <risos> eu tô falando, eu tô falando. Eu tô falando que tu deu uma polêmica nervosa.
1: Eu vou cobrar mas, no privado depois.
0: Mas enfim, Edson, parabéns. Edson, parabéns. Eu, eu achei que na última era, alguém ia se acertar. Eu podia ter sido um pouco mais sacana para fazer não acertar, porque eu pesquisei muito é, sobre. Por exemplo, essa informação do jogador mais jovem do instituto eu não sabia.
1: É quando você eu falou do time. É...
0: É, então, eu não sabia que ele era. Eu não sabia que ele era o jogador mais jovem é, a marcar no, no campeonato argentino até hoje. Isso eu não sabia.
1: O é, Santos então, negou, foi... se eu não me engano, o Paulo de Bala e preferiu Patito Rodrigues.
0: Ah, muito bom, hein? excelente. Meu Deus do céu, acho que, acho que o sonho, meu sonho é ver o de Bala no, no meu time. É... E não sabia também que o recorde até então era do, era do Mario Kent. Não sabia. Aí as, as outras eu sabia, mas tinha, tinha mais coisa ali para eu, eu dar uma dificultada. É... É. Show de bala Show de bala Show de bala Gostaram do desafio? Acharam bom? Maravilha. Gostei
1: Eu pensei no Pogba que ele jogou no United né? Não lembro se ele jogou com o Cristiano Ronaldo lá
0: Cara, e vocês começaram a passar perto quando, quando o Alan falou de Maria Eu falei, hum, tá chegando Daí o, o Alex veio com o Agüero Eu falei, nossa, quase, quase, quase Porque a gente estava falando de um outro jogador Também daquela Copa então, Alex, che... todos chegaram muito perto, mas o Edson que acertou.
2: Eu ajeitei, é... o Alex chutou na trave e o rebote foi do Edson. <risos> Exatamente. <risos>
0: é... Bom, é isso, gente. Então, chegamos ao fim. Eu queria só uma última opinião, a gente precisa encerrar, porque o tempo está nervoso já, mas a expulsão do Rodinei foi merecida?
2: Rigoroso demais. Hã? Na minha visão, foi Eu acho rigoroso. Eu acho que assim. É, existem diversas situações que você precisa. O, o, na minha visão, né? O árbitro precisa interpretar no jogo. Né? O clima do jogo, como tá o jogo. O lance é uma bola onde, onde o Rodney tava com a bola, onde, por um ato de. um ato grosso ali, propriamente falando, ele perde o domínio da bola e chega atrasado no, 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 no Felipe Luiz. Então pela temperatura de como estava o jogo, de como foi o lance, é, acredito que se ele desse amarelo, né, só para ali, para conter o lance, para que se houvesse algum lance igual, ele manter o mesmo critério, ninguém ia reclamar, ia seguir o jogo, o próprio Felipe Luiz disse né, que foi um lance é, sem querer, enfim, é, acho que poderia ter sido um, um, assim, poderia ter sido levado a essa situação de uma outra maneira, do que do que foi o lance infelizmente aconteceu aconteceu e enfim a minha visão foi foi demais boa Alex
3: ah eu compartilho da opinião do, do
2: do Alan acho que
3: eu não expulsaria só que eu também acho que essa polêmica toda que foi feita em cima também achei desnecessária também não acho um absurdo a expulsão eu acho que é aquele famoso lance interpretativo né eu não expulsaria, mas não, não acho que foi um absurdo a expulsão e também todo esse alvoroço que foi criado aí. Acho, achei que, que passou um pouquinho do ponto.
0: É, é, começou muito com a entrevista do, do Dourado. Né, é, Edson, eu também concordo com eles. Eu acho que foi foi eu não expulsaria também. Acho que foi muito rigoroso também. Você concorda também ou acho que não?
1: concordo, eu daria o amarelo e o problema está naquela questão de ir pro VAR e ver o lance em câmera lenta né? E, então se o árbitro for pro vídeo e ver esse tipo de jogada em câmera lenta, ele sempre vai dar o vermelho mas é como o Alan falou, ele tem que levar em consideração o que estava acontecendo no jogo, como foi a jogada e tudo mais, e não analisar, analisar em câmera lenta, até porque a própria FIFA pediu para não ser feito isso, mas aqui no Brasil todo lance é dessa maneira
0: é isso gente então é isso, vamos embora, que a gente passou um pouquinho do tempo hoje, <risos> mas vamos lá. É, Edson, obrigado mais uma vez.
1: Obrigado a vocês, Thomas, Alan e Alex. Eu vou aproveitar, a gente estava falando de tática né, do tianhe Hie. Henry. eu indico esse livro aqui, A pirâmide Invertida. É... A gente hoje estava vendo o documentário que saiu do Pelé no, na Netflix, e era engraçado, né? o Santos era Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, cinco atacantes, e hoje tem time até que não usa atacante. É, esse livro é importantíssimo é, é muito bom e conta a evolução tática do futebol o Guardiola é um personagem também ali, o último citado também que é especial para o livro e vale a pena, é um livro que foi traduzido pelo André Kfouri, é de Jonathan Wilson e vale a pena comprar
0: aí a recomendação e depois valeu pela recomendação é, Edson e obrigado Alex também e, e eu digo mais Poderia, eu poderia ter ido ver, era melhor ter ido ver o, o documentário do Pelé no Netflix. Agora eu vou mudar. Não precisa mais ser o <risos> Pelé. Agora é, era melhor ter ido ver o documentário do Pelé, tá vendo? Agora a gente pode usar essa, né? Obrigado, Alex. É, é,
3: a versão, é a versão aí da nossa época, né? Exatamente. Bom, é... <risos> eu agradeço aí mais uma participação, novamente desculpa aí pelo meu atraso, mais um Sim. papo maravilhoso aqui que a gente teve parabenizar aí ao Edson pelo, pelo acerto do desafio, a você Thomas pelo desafio, foi um excelente desafio e também ao Alan pelo respeito à minha história, que realmente é, o Thiago Henrique merece cada vez mais que a gente fale dele, porque realmente foi foi um dos grandes jogadores é, do futebol mundial e um dos poucos, talvez, junto com o Zidane, um dos poucos Algos que a gente admira, que a gente gosta, que a gente ama até, então foi bem interessante aí também esse respeito à minha história. Agradecer a todo mundo, a todo mundo que participou aí também. Até a próxima.
0: E eu sou um pouco suspeito, porque eu gosto de quase todos os olhos do Brasil, eu admiro pra caramba, sabia? Eu admiro Canidia, é, De Bruyne, é, o próprio Paulo Rossi, é, eu acho que teve uma carreira incrível, mas o Henrião é um deles, Zidane, nem fala, né? Zidane nem fala. Mas, enfim. É, e eu tava com saudade de trazer o desafio, viu gente fazia um tempinho, eu tava com saudade agora vai demorar um pouquinho de novo Alan parabéns aí pelo respeito à minha história de novo e obrigado mais uma vez
2: eu que agradeço Thomas, né? obrigado por ter feito parte novamente aqui do programa é sempre muito especial estar aqui junto com vocês parabenizar também o Edson aí por ter aceitado é, a dica né? e também é, participar sempre com o Alex é sempre legal, né? Brincando né, com a nossa rivalidade aí pela liderança aí das dicas, mas é, é sempre legal essa resenha, né? E dizer para o Edson que, que realmente o livro é muito bom, eu tenho ele também, Não preciso terminar de lê-lo, mas realmente é um livro muito bom e fica aí ao reforço aí da dica que é, realmente é um livro bem interessante para tipo, quem gosta de futebol, de tática, enfim, é bem interessante e realmente agradeço novamente por, por ter trazido o respeito, foi muito legal. Foi trazido o nome aí do, do Nossa, Henri, né? E Oi?
0: Foi o primeiro no seu, né?
2: Foi. No foi o meu, meu primeiro a respeito. Né? Então fica marcado aí na história do, do programa. E, e só para finalizar, dando um pitacozinho aqui, são oito jogos que o Flamengo não ganha do São Paulo e o retrospecto é de 9 a 2 pro tricolor. Então o São Paulo vai jogar muito contra o Flamengo na quinta-feira e o rubro negro vai, ficar, vai voltar para o Rio sem o título. Não, nem o Alex acredita. 9x2, 9x2. Respeita a história do Tricolor.
0: Bom, é, é, é isso. Gente, eu, eu quero falar que eu eu vou estou focado em acertar dois, dois desafios seguidos, porque eu, eu quero eu estou me sentindo desenturmado, eu quero me enturmar com vocês dois, para eu poder ficar falando essas coisas também, porque eu estou me sentindo o Vasco, desculpa, amigo, nós <risos> Mas estou me sentindo o Vasco com o, com o Flamengo e com o Inter aí em cima. Né, Edson? A gente está meio nessa.
1: Exatamente.
0: Mas, de novo, parabéns, Edson. Foi pelo acerto. E é isso, gente. Passamos muito do tempo hoje. Até sábado, às 14 horas. Forte abraço. Semana que vem é 7 horas normal, né, Alex? Não tem Champions semana que vem, é isso? Então, semana que Exatamente. vem voltamos ao nosso horário das 19 horas, tá bom? É pra, é... Forte abraço, eu sou o Thomas Lagoa. Tchau!